0: tenho um, assim, eu já tive alunas com problemas assim, vários tipos de problema, e elas falam que a medida que elas vão conseguindo fazer as coisas assim, sei lá, uma, uma etapa daquilo, pelo menos, elas se sentem mais confiantes para fazer outras coisas mesmo na vida pessoal, para fazer alguma coisa que ela não fazia antes, Por algum medo, enfim. É uma coisa assim que se reflete na vida como um todo, sabe? A arte na vida da pessoa, não é uma coisa isolada assim, sabe? Ela faz bem para todos. Assim. <música>
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como é que vão as coisas? Espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou começar o episódio de hoje agradecendo as pessoas que divulgam o Arte Academia Podcast nas redes sociais. Toda semana tem alguém marcando o podcast no stories e eu agradeço por isso. Isso ajuda bastante a ampliar o alcance desse podcast. Quem deixou um comentário bem bacana num stories tempos atrás, se referindo ao episódio 70 com Maurício Takiguchi, foi a Bárbara Shiré ou Shiré. O perfil no Instagram é arroba Ela escreveu, abre aspas, conheci o perfil arroba arte underline através desse podcast. Eu gostei muito porque foi uma conversa calma, sincera, menos frenética do que a maior parte dos podcasts, o que me deu tempo para pensar, processar o que estava sendo dito e estar naquela conversa. E o conteúdo foi enriquecedor Fecha aspas Valeu Bárbara Vamos então para o nosso bate-papo Com a jovem artista E professora Regina Takakura Regina Seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast Obrigada Pelo convite Eu entrevistei Mais de 70 pessoas Até agora E a nossa primeira tentativa foi um fracasso. (risos) Nós começamos a gravar, nós começamos a bater papo, e aí o Zoom enviou uma mensagem para mim, cortou, e eu não consegui salvar. Vamos tentar de novo, né, Regina?
0: Isso, vamos tentar de novo. Nunca desistimos. (risos) Nunca
1: desistimos. Você pode começar contando sobre a tua história? Eu tenho curiosidade para saber se você se formou em artes ou se você teve uma outra formação? Como é a tua história, Regina?
0: Bom, na verdade, a minha, a minha formação é um pouco complicada estranha, talvez. É, eu me formei em moda em, quando eu tinha 19 anos, quando eu morava no Japão. Só resumindo, aí depois eu voltei para o Brasil. Como eu não tinha terminado o segundo grau quando eu fui para o Japão, quando eu voltei para o Brasil, eu terminei o segundo grau, né? que a minha mãe falou, você tem que terminar. Eu nem queria mais estudar, mas a minha mãe colocou na parede e falou, você tem que terminar. E daí eu terminei o segundo grau, prestei vestibular na época, fiz administração. Aí estudei os quatro anos, né? Aí quando eu terminei, eu não me sentia preparada para o mercado de trabalho ainda. E sabe aquela coisa, assim, que você se forma e não sabe o que fazer direito? Era eu. Aí eu falei assim, quero fazer um mestrado. Aí... E depois que eu terminei o curso de administração, eu fui fazer um mestrado em engenharia. E daí, eu fiz engenharia.
1: Então, peraí, que (risos) deu uma confusão aqui, Regina, peraí. Você você falou em Japão, você falou que você estudou moda e depois que você voltou no Japão. Então, quando que você foi para o Japão e que tipo de curso que você fez lá? Foi uma faculdade lá? Porque você falou que você voltou e não tinha terminado o segundo grau ainda?
0: Então, lá no Japão uh, eu fui cursar a escola de moda na época, 1900 antigamente 1992 eu fui pro Japão quem mora aqui no Brasil sabe que teve aquela grande leva que todos os descendentes japoneses foram pro Japão trabalhar aquela primeira vez, época de crise econômica que, enfim, meu pai estava nessa meio dessa crise econômica e daí a minha mãe viu no anúncio de jornal, porque a colônia japonesa tem um jornal, não sei se ainda tem hoje que é é, publicado em São Paulo, e o meu pai era assinante, mas vinha todos os meses, eu acho, nem lembro. E nesse jornal tinha um anúncio, um anúncio que uma escola de moda no Japão tinha aberto algumas vagas para quem quisesse estudar aqui do Brasil, assim, de- descendentes que soubessem falar e tal. Aí, foi coincidentemente a minha mãe viu esse anúncio na época que a gente estava para ir para o Japão. Com o anúncio em mãos, chegamos lá no Japão, <risos> fomos atrás da escola de moda. Só que a minha mãe não sabia que lá no Japão a escola de moda é, não é segundo grau, é terceiro grau, né? O college de dois anos, assim, que seria tipo um tecnólogo, alguma coisa assim no Brasil hoje. Não tem. Faculdade de moda não é tão comum lá, sabe? As melhores escolas de moda são os college. E a gente foi à caça dessa escola no Japão, com o anúncio de jornal na mão. Porque não tinha internet naquele tempo, não tinha WhatsApp.
1: E você aqui no Brasil? onde você estava na escola? Em que em que ano você estava quando você foi para lá?
0: Então, é, eu tava tinha terminado o segundo ano do segundo grau naquele tempo, né? Que deve ser o ensino médio,
1: médio segundo ano do ensino médio agora. Faltava um ano para você terminar o ensino médio, aí você foi.
0: Isso, deu, fui.
1: E você foi aceita lá?
0: Então, como eu já tava lá? E eu, eu falava, assim, mais ou menos japonês. Aí eles falaram assim pra mim, pô você já tá aqui, a gente não pode te dizer, assim, a gente não pode deixar na rua, né? Aí me aceitaram. E, porque o Japão tem 10 Quando você tá ali na porta, eles não podem mais dizer, não, sabe? O japonês Interessante isso. <risos> Aí, tudo ótimo, a conversa até aí, né? Até chegar a história de pagar a escola, né?
1: <risos> Nossa!
0: Porque lá é anual, né? Aqui no Brasil a gente paga a mensalidade, né? Mas lá é anual. E daí é uma fortuna, né? A gente, com o dinheiro do Brasil naquele tempo, né? E e daí, para as pessoas de fora ou para pessoas que não têm condições, essas escolas têm um plano que eles arranjam um trabalho para você que você faz depois da escola. E dali do seu salário é abatido a, a parte da escola. Essa empresa paga pra você, na verdade, a escola e depois com o seu trabalho mensal você vai meio que abatendo essa dívida, sabe?
1: Entendi. Era um,
0: prog- era um programa especial da época que tinha. Daí foi assim a minha vida, dois anos, estudando e trabalhando para pagar a escola.
1: Mas sabe uma coisa interessante que eu ouvi do Japão que parece que 90% da população é considerado classe média?
0: Na verdade... Quando eu fui a primeira vez, em 92, a situação econômica do Japão era bem diferente. Acho que nessa época, a classe média era... Assim, o o Japão vinha de uma época de muita muita fartura, né? Naquele tempo, em 92, era uma época muito farta lá. Aí, com o tempo, foi mudando. Nessa primeira vez que eu fui, era uma época, assim, do auge, assim, sabe? Então, era muito... Tudo era muito festa, o pessoal gastava dinheiro a rodo, assim, sabe? Só que com depois eu fui uma segunda vez para o Japão de novo, é, em 2006. Mas comparando né, o tempo, nessa primeira vez que eu fui, realmente era muito como você falou. Hoje em dia você já vê o pessoal ali na beira da pobreza, assim, sabe? Acho que porque a população vem envelhecendo, pouca gente para bancar, aí então a coisa foi mudando um pouco, sabe?
1: E o que, que você poderia contar para o pessoal que ouve o podcast sobre como foi estudar moda no Japão? O que que você trouxe de recordação dessa experiência? Olha,
0: foi uma experiência riquíssima, maravilhosa. Eu falo para todo mundo, se você puder, assim, jovem, eu sempre falo para todo mundo isso, propaganda, mas assim, o Japão, a embaixada, o consulado, eles oferecem bolsas de estudos. Para quem não fala japonês também, pelo consulado, você faz prova e você consegue ir. Se você tem vontade, vai atrás que tem vaga tá? meu caso é diferente, mas tem essas possibilidades de ir pelo consulado É uma experiência muito boa assim, Você aprende muita coisa Porque lá você tem acesso a muita coisa, sabe? Imagina eu, 16 anos Criada no interior do estado do Pará Morava em Belém, né? Matuta <risos> Vai pro Japão de repente e você tem acesso a muita coisa, assim, porque lá não é só você ir para aula, sabe? É como é uma coisa, é um college, não uma universidade, é uma coisa bem mais prática, assim. Você chega no primeiro dia de aula, te entregam todo o material, porque o material tá todo incluso na mensalidade, que você nessa anuidade que você paga, né? Então você já chega com todo o material, você tem de tudo, e você tem, assim, tipo, acesso a tudo, que é bom, assim, né? Você tem acesso aos melhores materiais Você tem acesso a ficar indo em fashion show ficar, Comprar tecidos italianos Que são caríssimos Mas lá você consegue um preço assim lá em, Incrível que lá as coisas importadas São muito mais baratas que coisas nacionais né? Então você comprar um tecido italiano Às vezes nem é tão status assim, sabe? Você comprar um tecido japonês é Mas um tecido italiano nem é tanto assim Tem tecidos italianos maravilhosos Mas como a produção deles também é muito boa Então tem isso Mas você consegue tudo, né? E é tudo muito prático. Você checa e você já já te jogam na frente de uma máquina, já vai cortando roupa, você já vai costurando. E só que ao mesmo tempo assim, como eu vinha de uma realidade diferente, para mim foi um pouco dificultoso, né? A língua, eu achava que eu sabia falar, mas a gente acha e às vezes não fala tão bem assim, né? E como era uma linguagem muito técnica também mesmo que você, que eu só peço falar, era um universo diferente daquele que eu falava aqui no Brasil, das palavras que eu usava do meu dia a dia. que eu tinha um japonês de dia a dia, não tinha um japonês técnico, né? Então, essa parte foi bem difícil. A língua foi bem difícil.
1: Aí você terminou o seu curso e você voltou pro Brasil? Mas deixa eu lembrar daquilo que você comentou no comecinho ali. Você voltou, terminou o colégio, fez faculdade e fez mestrado é isso?
0: Foi. Aí eu voltei, eu são dois anos lá no Japão eu fiquei esses dois anos e mais um pouquinho voltei fiz o segundo grau terminei o terceiro ano fiz vestibular no mesmo no final do ano né que a gente daqui né, no Brasil faz no final do ano e fiz a vestibular para administração mas porque eu não sabia direito o que fazer acabei optando por administração sabe sabe aquela coisa assim tem que fazer e não tem tempo de escolher aí você vai e faz e...
1: acho que o grande mérito é que você foi fazer essa faculdade já tendo tido uma senhora experiência no Japão, inclusive de ter feito um college lá, né?
0: Isso é nesse sentido, assim a gente amadurece muito, né? Porque vê com 16 anos morando fora, aí eu morava no alojamento, não morava com os meus pais, com a família, não nem nada, tendo que trabalhar para se sustentar, e não fazia nada é assim no Brasil. Eu não trabalhava nessa época, né? Então foi uma mudança muito grande. Daí eu voltei. Aí você só se sente meio fora do ninho, assim, sabe? Quando você acha que não sei se você já foi e voltou várias vezes aos Estados Unidos, mas quando você volta, você se reacostumar é mais difícil do que você se acostumar com uma coisa nova, sabe?
1: Choque reverso <risos> chama isso, Regina. Ah, é, é. Eu comentei no, no eu comentei no episódio do Rafael que ele saiu do Brasil, foi estudar na Itália, da Itália hoje ele está na Finlândia. E assim, você não é mais nenhum nem outro.
0: É, você fica ali.
1: Você fica numa linha intermediária porque você adota atitudes da cultura nova que você está vivendo. Você tem ainda algumas coisas enraizadas da sua cultura que você cresceu. Mas quando você retorna, muitas coisas passam a te chamar atenção que não chamavam atenção antes. Sabe? Exatamente. O, 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 por exemplo, o americano ele respeita muito mais o espaço individual do que o brasileiro. É, existe um respeito muito maior em relação à cidadania e à consciência de, como cidadão. E o pouco que eu sei sobre o Japão é que o Japão valoriza muito o coletivo ao invés do individual, que é o oposto do americano. É, é, o Japão tem muito disso.
0: Por exemplo. Uma pessoa se sacrifica pelo grupo, sabe? Por exemplo, mesmo que que aquela pessoa não queira alguma coisa, mas ele fala assim, "Ah, mas se o grupo quer assim, eu aceito, sabe? Tem essa coisa. Alguém se sacrifica, porque não tem como você ter um monte de gente e todo mundo concordar. Não existe isso, né? Alguém tem que abrir mão de alguma coisa em algum momento. E no Japão tem muito disso. Que aqui é meio difícil. E às vezes, assim, Pra gente que vive numa sociedade individualista, a gente, às vezes, é um pouco estranho, assim, sabe? O Japão é um pouco extremo, às vezes, eu acho. Não precisava ser tanto. Porém, tem pontos positivos em ser, assim, essa sociedade coletiva, sabe?
1: Eu tenho uma uma historinha envolvendo um amigo Hum. japonês que eu fiz e que existe um respeito muito maior em relação à hierarquia, né? é um respeito hum. assim absurdo em relação em relação à idade, né? Então teve uma história que me marcou que eu, um amigo japonês ele estava dividindo o quarto com outro japonês e eles ambos de Tóquio e só que o rapaz que estava dividindo o quarto com ele não tinha lá muito muita empatia ele pensava muito nele ele não pensava muito nos dois assim no quarto então em outras palavras, ele quis dizer que o colega de quarto dele era meio folgado, alguma coisa assim. E eu lembro da gente conversando, ele reclamando isso comigo. E aí eu falei, mas por que você não tem uma conversa com ele? Por que você não expõe o teu lado, né? para hum. que ele entenda o que ele está fazendo, que talvez ele não está conseguindo enxergar isso, que, né, hum. que ele está te atingindo. E ele falou, não, eu não vou falar, ele é mais velho.
0: Ah, é. Com um
1: respeito de, olha, você é mais velho, eu tenho que respeitar a sua... Eu fiquei. Isso me marcou bastante.
0: É, no Japão tem muito disso mesmo. Por exemplo, se você conhece uma pessoa, né? E você não sabe mais ou menos a idade que a pessoa tem, você fala com aquele japonês super polido, assim, né? Porque a pessoa pode ser mais velha do que você. Então você fala numa linguagem mais formal. Ainda feita que você vê que a pessoa é mais nova do que você, aí já o linguajar já muda, sabe? Entendi. É bem, é muito interessante isso. Até em mesa de bar, assim, sabe, que você tá aquele grupo de pessoas e entra uma pessoa nova aí, você não sabe direito, aí acontece. Isso é bem engraçado. É quando a pessoa sabe que é mais nova e pronto, dá aquele clique e muda totalmente.
1: Regina, choque reverso. Quando a gente vivencia uma outra cultura e volta para nossa cultura original tem algumas coisas que a gente passa a enxergar e a gente viu que lá fora é diferente, a gente volta e realmente é chocante mesmo. Mas vamos levar a conversa agora para a arte, porque o o nome do podcast ainda é Arte Academia, não é Japão Academia. (risos) Depois que você fez o mestrado, em que momento que a arte começou a aparecer na sua vida?
0: Ainda demorou bastante depois. Tem muita água. Depois, dessa ponte. depois que eu terminei o mestrado, eu fiz a faculdade, a Universidade de Belém, eu fiz mestrado em Florianópolis. E, e depois eu trabalhei um tempo, só que eu vi que aquilo não estava legal, assim, sabe? Eu, época de outra crise no Brasil. Aí eu falei assim, ah, não tá dando. Aí, de, resumindo, eu saí do Brasil de novo, fui para o Japão de novo. Fiz uma prova no consulado e fui trabalhar no Japão. Num cargo de, Eu sempre traduzi ele como tradutora, na verdade E em função de de, ter, de saber japonês, e talvez essa prova, resumindo E fui para lá de novo Aí depois eu morei cinco anos no Japão De 2006 a 2011 Que teve o um terremoto até, bem na época que eu tava voltando Bom, resumindo, aí depois do Japão eu fui morar na Noruega Eu morei um ano lá, voltei Pra cá, pro Brasil, passou mais um tempo Aí vim morar aqui em Recife, aí depois Que eu saí do meu emprego Último agora, que eu comecei a trabalhar com lettering Aquela coisa assim, que eu Trabalhava no escritório Uma empresa normal E tinha o lettering como hobby E um dia eu sempre pensava, vai ah, eu quero trabalhar com isso Algum dia, mas só que sabe aquela coisa Que você fala, ah, depois eu faço, depois eu faço Depois eu faço, aí eu falava vai ah, ainda tá um bom, assim Aí eu comecei a fazer aquele desafio de 100 dias Que a gente faz tradicional, assim Só que aí chegou um belo dia que o emprego acabou E aí você tem que dar um jeito, né? Aí eu falei, não, preciso dar um jeito Fui até no dia de quarta-feira de cinzas Que (risos) eu perdi o meu último trabalho Daí eu falei, não, agora eu tenho que dar um jeito de conseguir alguma coisa Aí as minhas amigas falaram, por que você não ensina elétrico? Por que você não faz? Está no auge agora, esse 2017, eu acho Aí eu falei, tá, me acalmei Fiz um anúncio no Instagram, aluguei uma sala aqui.
1: Regina, você se importaria de falar com que idade você estava quando você começou e fez esse anúncio e alugou a sala? Olha, numa idade avançada. (risos) Mas que pergunta mais indiscreta que um... Que uma pessoa não, pode quero... fazer, né? Sabe não, por quê? Tem... Sabe o sentido da minha pergunta? É que tem hum. muita gente que acha que é tarde começar, independente da idade que está. Entendeu? Eu, eu sei, eu não quero ser indelicado com você. Não,
0: não, não tem problema eu nenhum. Eu só brinquei per... com você.
1: Eu, eu evito <risos> fazer perguntas pessoais, né? Na verdade, eu acho que eu nem uh-huh. faço, mas assim, é só, não. Pra... porque você é um uh-huh. exemplo de começar uh-huh. depois de ter feito faculdade fora, mestrado, trabalhou, foi para o Japão, foi para a Noruega, voltou, aí começou no lettering. É, então, eu tinha,
0: na época de 2017, eu tinha 42 anos. Tá? As pessoas pensam, nossa, velha, né? Mas, às vezes, a gente mesmo se acha velha, mas não tem idade para arte, sabe? E eu acredito também que Aquelas, tem gente que acredita que a arte é só aquele dom natural Que você já nasce garoto prodígio Desenhando desde o berço ali Sabe? Mas não é É técnica, você tem que É como, sei lá, você aprender a consertar uma geladeira Sabe? Tem muita coisa técnica Você tem que fazer ali é, Coisas repetidas, repetidas E você vai adquirindo aquela habilidade Você vai polindo aqui O importante que eu acho, assim, é você tentar Começar e não desistir, né? Porque tem gente Que faz o primeiro traço fala assim Ah, eu não levo jeito e já desiste, não é assim Sabe? Você tem que treinar um pouquinho Né? Alguns meses e tal Mas eu sempre falo Para os meus alunos, se você se propor a treinar Um pouquinho, nem que seja 15 minutos Por dia, todos os dias Pelo menos, por sei lá, uns dois Ou três meses, você vai ver um avanço ali Aí a medida que você consegue ver um avanço Você vai se sentindo Motivado, né? Aí você consegue fazer uma coisa, mas você quer fazer outra. Aí ali você vai vendo que você pode fazer qualquer coisa. Aumenta a confiança também, que eu acho muito importante. Aí você vai seguindo, 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 e quando vem, você está conseguindo. E a pessoa fala, nossa, eu achava que era só dom. Dom, existe o dom as pessoas que têm facilidade, realmente. Mas eu acredito que o esforço e a vontade, que eu acho mais importante, você consegue qualquer coisa.
1: Você acha que esse é o maior problema que você encontra nos seus alunos que Começam a aprender lettering É o fato de se deparar com O quanto é preciso treinar Para produzir alguma coisa de qualidade
0: É, porque as pessoas falam assim Quando a gente está na aula Eu demonstro ali fazendo alguma coisa Eles falam, nossa professora, parece ser tão fácil Mas eu sempre falo, parece fácil Agora, né (risos) Mas você tem que ver as resmas de papel Que eu já joguei no lixo treinando E, sabe, material que eu já estraguei Joguei fora, caderno que você Acaba E eu acho que, às vezes, a gente quer muito, assim, tudo na hora, sabe? Acho que a gente tá num momento tudo tão rápido, assim, de WhatsApp, né? mas nem e-mail, nem nada, nem carta, mas... Aí a pessoa acha que tem que fazer tudo ali na hora, sabe? Eu acho que o é, letra, em qualquer arte, na verdade, você tem que ter aquele tempo de maturação ali, sabe? Que quando a gente Eu sempre falo, quando você aprendeu a escrever quando era criança, de certo, você não aprendeu a escrever em um mês, Né? Você levou um bom tempo para fazer uma letra e aprender todo o alfabeto. Você tem que ver que, em relação ao letra, você está naquele estágio e você tem que aceitar isso e treinar, né? Porque quando você era criança, você treinou, então agora adulto tem que treinar também. Só que nem todo mundo tem paciência, né?
1: Que materiais que você aconselharia o pessoal que está pensando em começar a treinar a Lettering? Eu vi também que você dá aula de aquarela, mas vamos ficar um pouquinho no Lettering e depois a gente conversa na aquarela. Tem algum material que você recomendaria para o pessoal que tem vontade de aprender?
0: As pessoas sempre acham que quando vão começar alguma coisa, eles acham que vai ter um material espetacular, caríssimo, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o Lettering você consegue fazer com qualquer caderno. Né? papel sulfite, régua, uma lapiseira, um lápis, alguma coisa para escrever, uma borracha e uma caneta de ponta porosa, alguma coisa assim, porque o letra é você desenhar letras, né? Então, é o mesmo material que seria para desenho, assim, que é o um material que, às vezes, não um material que, que as pessoas acham tão glamouroso, né? Porque é só, pensa só isso, né? Um lápis, um papel, uma borracha. E você pode fazer letra com qualquer coisa, né? Lápis de cor, é, pode fazer tudo no grafite, caneta esferográfica, enfim. Aí as pessoas ficam até um pouco desapontadas quando eu falo isso, sabe? Mas você pode começar com o material básico mesmo. E tem as brush pens, né? Os pincéis também. Eu gosto muito de usar pincel é, para escrever e com nanquim. Que também é um material bem barato e bem durável, assim, para quem tá começando, é super tranquilo.
1: Eu vi uma foto sua no seu perfil. Oh. Na Globo, é isso? É, foi um
0: evento é, interno deles, um evento corporativo, é institucional, talvez, não sei é o nome certo. São eventos que, que quem trabalha com lettering, trabalha muito com evento, sabe?
1: Ah, ou é?
0: casamento, é, ou faz painel para casamento. Nesse evento que você está vendo no perfil, é, eu fui fazer uma personalização de camiseta para o dia das mães. Eu fui dia das mães, dia dos pais e dia dos avós, nos três eventos eu fui fazer isso lá no Globo.
1: E aquarela? Que eu vi que ultimamente você tem postado bastante coisa sobre aquarela. Que dica que você poderia dar para o pessoal da aquarela? Bom,
0: pessoal, a dica maior que eu dou para o pessoal de aquarela é começar. Porque acho que as pessoas têm medo de começar. Às vezes a pessoa tem todo o material em casa, mas tem medo de começar. E daí eu falo assim... Todo mundo me pergunta ah, como eu faço para começar, como eu faço para começar? Começando. <risos> parece, parece uma resposta muito assim, sei lá, até soberba às vezes, assim. É porque eu vejo que muita gente tem muito medo, assim, sabe? Aquele medo de você dar o primeiro passo e fracassar. Uhum. Eu sempre falo assim: o que importa é você começar e fazer alguma coisa até o final. Por exemplo, se você está numa aula, por exemplo, primeira aula da pessoa, primeiro contato quer fazer um, sei lá, uma flor, um arranjo, alguma coisa assim, aí tá lá na primeira flor, acha que tá feio, já quer jogar fora o papel, sabe? Então, se você tá fazendo um arranjo, por mais que aquela parte tenha ficado um pouco estranha ali, o é importante é você fazer o todo, porque você termina aquilo ali, no final você vai poder avaliar, ah, poxa, isso aqui eu podia ter feito mais aguado, isso aqui eu podia ter feito mais assim, você consegue fazer uma avaliação, sabe? E a partir daquela avaliação, você consegue ver, ah, eu posso mudar isso para melhorar, eu posso mudar aquilo para melhorar, ou aquilo ali eu fiz muito bem, eu posso continuar assim. Você consegue ver coisas boas e coisas ruins. Quando você termina ali naquela coisa que você acha que tá ruim, que você julga que tá ruim, você vai ficar só com aquela experiência negativa com a pintura. Falar, ah, eu não conseguia mesmo. Aí fica aquela coisa de derrota para você, sabe? Que não é legal, assim, ainda mais quando é a primeira experiência. Então, eu sempre falo, quando você começar, tenta fazer até o final. E todo mundo fala que, que é bom esse conselho, graças a Deus. Que faz e vê que realmente A aquarela quando tá meio molhada ali Ainda mais quando você faz um estilo mais aguadinho Assim, é esquisito E, e na pintura No desenho também, então você vai concordar comigo Há processos que a gente está fazendo ali Que não é nada bonito, né? Quando você tá pintando alguma coisa Quando você vai desenhar, passa aquela risca no olho assim, Faz aquele aquela bolinha aqui assim você, Quem olha ali Pensa, nossa, um monstro, né? Mas se você desistir ali não vai ser nada, né? Por isso é importante você tentar finalizar alguma coisa para poder ver o que foi bom o que foi ruim. Aí a partir dali você já consegue ah, na próxima vez eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Essa combinação de cores não foi muito legal. Enfim, aí você já consegue ir para um outro degrau assim, sabe?
1: Eu já vi isso várias vezes, né? As pessoas começam a fazer o desenho e logo nos primeiros traços ou elas jogam o papel fora ou elas apagam. Não é para fazer nenhum nenhum outro Continue desenhando, continue desenvolvendo o desenho, porque você encontrou uma primeira dificuldade naquele momento. Se você continuar desenvolvendo o desenho, logo a seguir você vai encontrar a segunda dificuldade, depois você vai encontrar a terceira dificuldade até você terminar o desenho. Se você parar na primeira dificuldade e você pensar em resolver essa primeira dificuldade, ok, Se você recomeçar, você resolve aquela primeira e já se depara com a segunda dificuldade. Então, uhum. você vai fazer não vai ficar bom. E você vai apagar ou vai jogar fora o papel. não, você vai ficar patinando e não vai sair do não lugar. É. E então, no assim, mesmo você... lugar. Uhum. Exatamente. Se você levar o desenho até o final, você vai se deparar com algumas dificuldades, é importante que você passe por elas, independentemente da qualidade que você conseguiu passar por aquelas, com aqueles problemas, aquelas dificuldades, porque senão você nunca vai se libertar ou da borracha, uhum. vai virar uma bela de uma muleta para você, cada coisa que você... Você vai fazer oito traços e vai apagar nove, sempre vai ficar apagando, o desenho sai ah, travado, é. ou então uhum. você não consegue progredir vai ficar jogando material Fora, então é assim importante Continuar fazendo
0: é, E também acho que a busca Da perfeição, sabe, tem muita gente Que quer uma coisa perfeita Só que, né, eu, eu sempre Falo que perfeição não existe, a gente Evolui todos os dias e dali Você, ontem você vai estar melhor do que hoje né? Enfim, você vai evoluindo um pouquinho Todo dia, mas Quando você procura a perfeição naquela Primeira vez, assim, trás traço que você fizer Ali, principalmente naquela parte de rascunho né? A gente vai fazendo de qualquer jeito né? é uma aquela coisa meio bagunçada mesmo. Aí a pessoa pensa, ah, mas esse traço até no rascunho para traçar a primeira reta com a régua. Não, ficou torto, apaga. Aí depois, ah não, não está torto, podia ser mais para Apaga. E quando vê o papel tá até rasgando, já é tanto apagar o, o a, aquela reta. Aí no final a pessoa não, não fez rascunho nenhum porque queria aquela reta do rascunho perfeita. Acaba o tempo da aula, a pessoa ainda está traçando aquela reta, mas eu sempre falo. No início da aula, porque eu já deixa bem claro Não existe perfeição Então a gente aqui vai com o espírito De fazer até o final E pronto, assim, sabe? Sem pensar em perfeição, porque é o primeiro contato E as pessoas meio que relaxam, assim Porque eu falo também muito de ansiedade A pessoa às vezes chega muito ansiosa no curso aí porque eu quero fazer letra, porque eu quero aprender Pela primeira vez, e já chega com aquela carga de ansiedade Aí quando não consegue fazer a primeira Coisinha ali, já vem aquela, aquela Frustração Aí fala, eu não nasci pra isso mesmo, não sei o que. Aí pronto, começa. Por isso, é, com o tempo eu fui vendo que isso acontecia com uma certa frequência, assim, porque as pessoas acham que é muito fácil e tal. E, mas aí eu decidi já falar no, no início da aula isso, tá? Que não é pra ter frustração, que não é pra ter essa ansiedade, que aqui é um processo e de pouquinho em pouquinho a gente chega lá.
1: Mas você sabe que eu acho que isso aí é sinal dos tempos, porque... Eu já fiz várias vezes essa pergunta de que tipo de problema em comum os seus alunos têm? Que tipo de problema você vê na sala de aula ou o pessoal que estuda com você? E essa história de querer o resultado rápido é ponto comum. Parece que todo mundo... Olha, eu acho que o Lucas Ramos falou isso no episódio 6. E nós estamos falando aqui, depois de um ano e meio de podcast, que as pessoas... Então eu acho que isso é um pouco o sinal dos tempos que a gente está vivendo, entendeu? Com a tecnologia ela fez com que tudo se resolvesse muito rapidamente, só que aprender algo que requer uma habilidade manual, uma precisão, um treinamento motor, não vai ser de uma aula em duas semanas que vai sair.
0: É, aí o mais engraçado é esse imediatismo, né? A pessoa faz no papel, vê que é difícil. Aí a pessoa vê com a seguinte pergunta. E o digital, é mais fácil? Hum. Só que que o digital também, ele tem suas dificuldades no digital também. Porque, por exemplo, se você vai fazer um brush elétrica com pincel, você faz no no iPad também, você faz com essas mesas digitalizadoras, mas o princípio é o mesmo, sabe? Você tem que pressionar, você tem que despressionar. Então, assim, você vai meio que fazendo a mesma coisa, só que com uma ferramenta diferente. Às vezes eu acho até mais fácil fazer na mão, porque às vezes o computador não obedece, você dá vontade de jogar fora aquilo e fazer no papel, que às vezes é mais fácil, porque no papel você controla tudo do jeito que você quer, né? Então, já no digital, não você tem que ter as regras lá do, dos programas e, enfim, as limitações do programa. Algumas coisas é mais fácil né? Porque você consegue mexer ali as coisas assim, ajeitar Mas o princípio é o mesmo assim. Eu falo para todo mundo Se você faz no papel, você faz no digital Mas às vezes você faz no digital Não faz tão bem no papel
1: Aí leva a um outro tipo de atitude Que é, é procurar atalho Pô, Então para aprender Vai ter que se esforçar mesmo Vai ter que treinar mesmo Não tem um jeitinho mais fácil No digital não é mais fácil
0: é, mas só que Aí vem outra coisa, né A pessoa Tem muita gente que O conselho que eu dou, né, aos meus alunos Quando termina a aula, a pessoa fala, ai, ah, é pra continuar E não sei o que Bom, para continuar, você vai pegar um caderno E vai fazer anotações Quando você vê uma, uma letra bonita em algum canto Quando você tiver algum lugar sem fazer nada Você vai ali rabiscando com o seu caderninho, né Vi uma coisa inspiradora? Um, um floreio, um negócio assim Aí você vai e anota no seu caderninho Porque isso aqui eu posso usar numa letra assim, né? de inspiração, né? Você faz um caderninho anotando as coisas. Professora, tem que fazer isso. Eu falei, mas se você tá fazendo um curso de letra e de caligrafia, se você não tiver um papel para escrever ou para anotar as, as coisas assim, né? Como é que você vai fazer, né? Ah, não. Eu anoto no celular, sabe? Eu tiro foto. Só que, assim, eu particularmente, eu nunca usei a gente em celular, porque eu acabo nem vendo. Fotos até a gente guarda, mas Assim, você já vai praticando ali, sabe, com caderninho Então, eu acho prático Você tem, tem um caderninho à mão, uma caneta, um lápis, sei lá, alguma coisa para escrever e No tempo que você tiver vago em algum, sei lá, numa fila de um banco Esperando o almoço, sei lá, você pode dar uma, uma rabiscadinha E todos esses esforços pequenos que você vai fazendo no dia a dia No final, você vai ver que tem um resultado, sabe? É, se você continuar, sei lá, uma semana fazendo isso Vai ver que da segunda que você começou da sexta-feira que você terminou Você vai ter uma evolução ali, assim, sabe? Então é importante essa, esses pequenos esforços do dia a dia Para você ver uma evolução Não só no letra no desenho, em qualquer arte Qualquer coisa na nossa vida A gente tem que ter aquela paciência E fazer aos pouquinhos ali, sabe? Porque todo aquele pouquinho no final junta e fica muito
1: Vou dar uma sugestão também Sim. A partir do momento que a pessoa terminou o seu curso e ela pergunta, tá bom? E o próximo passo como é? Achar uma motivação e um propósito para continuar fazendo aquilo que se propôs a aprender. Um convite de uma festa que vai que está chegando, uma letra para um quadro para a porta de maternidade, amiga grávida, alguma coisa para aplicar o que aprendeu, né?
0: É ter uma meta ali, né? Para aos poucos você falar, não, até aquele dia eu tenho que fazer tal coisa, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso ajuda aí muito a pessoa a continuar praticando. É verdade. Boa ideia. <risos> é assim: se você não encontra um propósito daquilo que você está aprendendo, você vai parar de fazer. Então, assim, tá, você vai. vai tem a, aí, a tua amiga tá grávida, ela vai precisar de um quadro legal para colocar na porta da maternidade. Tem alguém que você pode oferecer um convite ou alguma coisa do tipo em que uhum. tenha um propósito para fazer aquilo que você se propôs a aprender a fazer. E aplique, né? porque assim vai mudar ah, totalmente é. o sentido da, da, de fazer por fazer, entendeu?
0: É, a aplicação prática da coisa é importante mesmo. Tem muitos alunos que hoje em dia está é, na moda também né? fazer aqueles cadernos todos organizados, né? não sei se você já viu. É fazer resumo com lettering, com caligrafia, tudo bonitinho É uma coisa que tá super na moda Entre os jovens, entre, sei lá, 11 a 15 anos, mais ou menos Eu já tive turmas inteiras com alunos dessa idade Porque anos atrás, quando eu era adolescente, a gente tinha aquela história da agenda Não sei se você lembra dessa época, que teve a época da agenda Que todo, todo mundo tinha uma tal de agenda cheia de coisa E agora é o dito resumo e se você pesquisar depois no Instagram, tem o Studygram, Resumogram, enfim. Ah. O pessoal faz lá os cadernos, todos organizadinhos, naquelas fichas de fazer resumo. E, e muitos desses, dessas pessoas mais novas, assim, desses jovens, né, fazem o curso para incrementar os cadernos de estudo. Eu acho bem interessante também, porque daí fala, ai agora eu vou fazer meu caderno assim, vou fazer meu caderno assado. É bem legal ver os jovens tão assim, entusiasmados assim, sabe? Com 11 anos, 12, são bem assim.
1: Regina, tem alguma coisa que eu não perguntei pra você que você Hum. gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio?
0: Hum, Eu gostaria só de falar pra todo mundo que se você pensa em fazer alguma coisa, pensa em fazer alguma arte, nunca é tarde. É só começar, dar o primeiro passo e não tenha medo de errar. Porque o erro faz parte, assim, sabe? O errar, às vezes, não é... É, não é ruim. Você está tentando, você erra, né? Às vezes a gente tem uma visão do erro muito negativa, sabe? E no Japão, às vezes, o erro não é tão negativo. Então, se você errou, você assim, no trabalho, uma coisa você pede desculpas e pronto, na próxima você não erra mais e tá bom. Se, e eu acho que na arte também é a mesma coisa. Não precisa pedir desculpa, óbvio, mas se você faz uma vez, não deu certo, não é o fim do mundo. Você pode é, tentar de novo, né? Aí você faz alguma coisa diferente do que você fez antes para ver se vai dar certo Aí você vai tentando, tentando, tentando E uma hora vai dar certo, assim, sabe? O difícil é manter a motivação Mas é como você falou, né? A gente tem que ter um objetivo Se você tem aquele objetivo ah, eu quero, sei lá Quero pintar para me sentir melhor Quero ter um hobby, alguma coisa assim Então acho que você tem que começar Tentar E, e conseguir e assim com o tempo a gente vai conseguindo À medida que você consegue você tem uma você fica com uma confiança dentro de você sabe não só com desenho mas essa confiança ela se reflete nas coisas do dia a dia assim sabe e tem um assim eu já tive alunas com problemas assim vários tipos de problema e elas falam que à medida que elas vão conseguindo fazer as coisas assim sei lá uma, uma etapa daquilo pelo menos ela se sente mais confiante para fazer outras coisas mesmo na vida pessoal para fazer alguma coisa que ela não fazia antes Por algum medo enfim é uma coisa assim que se reflete na vida como um todo sabe? A arte na vida da pessoa não é uma coisa isolada, assim, sabe? Ela faz bem Para todos, porque às vezes a pessoa tem pessoas que querem fazer arte é para lá verdadeiros artistas e tal, mas tem aquela pessoa que quer para de uma forma meio terapêutica talvez, um passatempo, um hobby, enfim, as pessoas têm vários objetivos. Mas o importante é, indiferente do objetivo que a pessoa tenha, é começar e não se frustrar de primeira e continuar aos pouquinhos que. Eu sou prova viva disso. <risos> tá Porque eu comecei tarde, assim, eu não comecei cedo. Eu não, sou, não fui aquela garota prodígio que desenhava desde cedo. Eu fiz moda, mas eu era, tipo, uma péssima aluna, não desenhava bem, sabe? A gente, quando eu falo as pessoas falam, nossa, ela deve fazer uns desenhos, assim, maravilhosos. Mas eu não faço, não fazia, sabe? Tinha alunos muito bons lá, e eu era, tipo, sei lá, uma das últimas. Mas. Eu não me, me alei assim, por um bom tempo eu fiquei meio abalada porque era adolescente, mas assim, tipo, eu vejo hoje que não tem razão Para você ficar assim, sabe? E não é porque você foi, assim, tipo, que nem eu, que eu fui uma aluna não muito boa na escola de moda, assim, aproveitei muita coisa, mas a história de desenho, essas coisas não eram muito boas, sendo bem sincero. Hoje ensino aquarela, mas eu não era muito boa mesmo. Mas chega uma hora que você treina e se propõe a fazer, que foi o meu caso, aí você vai melhorando e vai conseguindo. E hoje eu trabalho com isso. Falei demais, né?
1: que é isso? Foi <risos> excelente. Eu acho que é super importante isso aí que você falou. Eu queria que você divulgasse os seus endereços, redes sociais.
0: Pronto. Meu Instagram, regina.takakura, Meu sobrenome. E o Facebook... aí. sabe que eu nem sei meu Facebook de qual, mas deve ser alguma coisa parecida também, acho que é Regina Takacura. Eu tenho um canal no YouTube também com o mesmo nome, é tudo o mesmo nome. Regina.Takacura.
1: Reforçando que quem está ouvindo o podcast e que não esteja na frente do computador e não conseguiu gravar o nome, é só ir lá no perfil arroba arte academia underline que o perfil só segue os entrevistados e quem a gente comenta, e os apoiadores, e o perfil está seguindo a regina.takakura isso Regina, minha cara muitíssimo obrigado, você sabe que eu, eu tô terminando aqui o nosso bate-papo com um peso na consciência de ter perguntado que idade você tinha quando você começou <risos> <risos>
0: não, mas eu não tenho problema nenhum com a idade e então também, é, eu Ainda até gosto bem. de falar isso, porque é aquilo que eu te falei, né, as pessoas acham que a gente tem que começar tudo de jovem mas às vezes não, eu às vezes até estava comentando isso com uma amiga minha que às vezes a maturidade faz com que você aprenda coisas mais rápido do que quando você era mais jovem por isso
1: Eu estou me sentindo melhor agora, viu, Regina? (risos) Tá bom. Regina, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada pelo convite. Também nunca pensei em participar de um podcast na minha vida, sabia? (risos) Obrigada.
1: O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere você também ser um apoiador aqui do Arte Academia Podcast. Considerando o arroba na frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigard Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Ana Frevi Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Freitas, Amanda Underline Novaes Underline Arts Patrícia Underline PV A.casa.a1 Pedro Leão Arte Janaína Underline Aquarela Arte Gravura Mari. Del Monte e o Eliseu Gringo Alvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar o podcast dessa forma. Esse foi o episódio 74 com a Regina Takakura. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.